Den 10. mars så skulle Brian Adams ha spelat live i Oslo Spektrum för flera tusen publikummer. Men det blir aldrig nog av. Den dagen så blir allt helt stille. Nu ser vi ett tomt Oslo Spektrum. Många många tusen publikumsplatser utan publikummer och en sal utan scene och ett tak utan rigg. Coronapandemin den dro ut i alla fleste kontakter och nästan alla scener har ligget mörklagda sedan mars. 45 000 anställda i kulturbranschen, de är rammet av krisen och flera miljarder har gått tapt. Men de alla fleste som nu har rammet, de har specialiserat sig på ikke och synes. De jobbar i kulisserna. Men nu må de jobba allt de kan för att bli sett. Du hör på Rösla och jag heter Ida Bing. Det här är här kruet vanligtvis hänger, men vi kan gå in i salen. Det er jo ikke sånn som dette vi liker å se det. Anne Cecilie Vinter, som er daglig leder i Oslo Kru, hun står og kikker opp i et mørkt spektrumtak. Til vanlig så henger det masse lys her. Spektrum har plass til 10 000 men nu ser vi bare de svarte benkeradene med tomme seter. Ellers er det ingenting her. Det synes Anne Cecilie er uvant. Jobben vår er jo å sette opp konsertproduksjoner her, og messer og eventer, og da er vi jo en del i taket, rett og slett, så henger opp midlertidig last. Spektrum er jo en av de venuene som vi jobber hele året, altså hver måned, hver uke, og nå har vi, nå har vi ikke vært her på lenge, og det er, det er ganske hardt, altså. Jeg skulle gjerne ha... Vi skulle gärna ha fått vara i aktivitet här som som vi plejer. Oslo Kru har ansatt 120 scenetekniker i fasta stillinger. Det är ganska speciellt för kulturbranschen. Allerede 1 januari 2019 så hade vi infört fast anställningar för alla våra som hade jobbat 20 eller mer året för. Så att vi är så många fastansatte är absolut unikt. I tillägg har vi selvfølgelig också tillknytet många hundre midlertidiga anställda som mer bara tar en jobb i ny och när det passar sig och när det är höjsesong för oss. Akkurat nu så skulle det ha varit höjsesong, men istället så står landets scener tomma. Nu är det ingen internationella artister som kommer till Norge för att ha konsert. Och maxgränsen för arrangemanger, den är på 200 publikummer. Mer som en intim konsert att regne jämfört med vad de ellers jobbar med, menar Anne Cecilia. Vi vi är vant till att vara upptatt hela året egentligen. Med absolut topp i typ august när det är utendörs arena och stora festivaler. Så vi har opererat med över 95 % omsättningsnedgång helt sedan mars och det är brutala tal. Idag är faktiskt som märkedag, ikke en god märkedag, men idag har jag haft mina sista arbetare ute på en jobb och efter att jag blev färdig idag så har vi ingen fler beställningar. Det är alltså det är ju beinhårt. Det er 
De aller fleste som jobber med å lage et godt kulturtilbud, de jobber for ikke å synes. Du har sikkert sett at lydmannen gjør tester, men heller ventet spent på artisten som kommer på. Eller så har du varit på teater utan att tänka så mycket på de mörkledda scenarbetarna som bärer ut rekvisiter. Vi kommer alltid få helhetsupplevelsen och det vi kan se. vi har ju gjort det till vår stolthet närmast att vara usynlig. Det är er inte meningen att man ska se de som jobbar på en konsert. I så fall har vi gjort jobbet med lite dåligt. Det är er inte meningen att man ska lägga märke till den som kör lyden. Man ska egentligen bara tänka att det var fin lyd och så tänker man inte så väldigt över det vem där er som gör det. Det är er ju först det er först när det är er en dålig lyd och dålig lys eller vi ser den inte blir färdig i tide då. Det er då man lägger märke till oss. Så vi er usynlige, og jeg tror nok det er mange som ikke er klar over det systemet som ligger bak da, den konserten de er på. Men altså, vi har trivdes ganske godt med dette hele tiden. Vi har ikke haft noe stort behov for å komme på rulletekster eller noe som helst, men nå så ser vi jo altså, at det er et behov for at samfunnet som sådan også forstår at det er professionella arbetstagare som driver med dette. Selv de store artistene, som lever av å synes, de har måttet avlyse konserter og ble sendt hjem. Sikkert en uvant tilværelse. Søttende mars, en uke efter at han skulle stått i spektrum, så legger Brian Adams ut en cover han gjør av låta Isolation fra sitt hjemmestudio. Videon får nästan 100.000 visningar på Instagram. Och det blir flera. Under hashtaggen Songs from Isolation synger han coverlåtar med titlar som All Things Must Pass, Stay Away och Shake the Disease. Detta filmar jag med mobilmin, smiler han till kamera och når fram till publikum genom skärmen på Instagram. Samtidigt lägger han ut konsertbilder. Livet för covid-19 dere, fantes det egentlig? skriver han. Det virker som at Brian Adams lengter tillbaka til han igen kan stå på scenen. Men for de fleste kulturarbeidere så er det ikke bare å rigge en intimkonsert i stua, eller jobbe som før bare over Instagram. De som har jobbet for å synes minst mulig, men som nå har blitt arbeidsledige, de blir bare enda mindre sett. Hallo! Hei! Dere så mig med den? Utanför konsertlokalet Centrum scen i Oslo så kommer Christian Bredal och Monika Sack gående mot mig en regntung måndag, hvor vi mötes här ute i coronaavstånd. Christian och Monika, de är er begge ansatt som scenetekniker i Oslo Gru och de är er huvudtillitsvalda för fagförbundet teater och scene som har en egen klubb bland de ansatte. Ja, vi er ofte her på Centrum Scene, det er stort sett når det er arrangement her, så er vi i hvert fall noen, noen stykker. Men hvis dette var en vanlig helg da, vi hade sikkert eh, jobbet to eller tre skift den helga her, det vet ikke hva... Det er jo så forskjellig, vi jobber jo... Eh, på forskjellige steder og eh, med forskjellige arrangementer. Det er jo aldrig et arrangement som er det samme. Det er jo ikke det samme arrangementet hver helg. Så det er jo eh, om det er på Rockefeller, om det er på Oslo Spektrum, Hotel Nord Arena. Men garantert at vi hadde jobbet 
20-30 timer denne helga, hvis ikke det var på koronanedstengningen. Vi jobber som regel, vi starter som regel klokka 6 eller 7-8 på morgenen. Og jobber til å rigge opp da, scenen, rigge opp lys, lyd. Og så kommer vi tilbake når showet er ferdig. Klokka 9, klokka 10. Og rigger ned da til klokka 2, klokka 3. Plutselig har jeg sosiale liv tilbake, fordi det var ganske ofte at vi kunne ikke møte våre venner på grunn av jobb i løpet av helger. Plutselig har livet litt bedre kvalitet, men selvfølgelig savner jeg jobb og håper at ting kan komme tilbake til normalstand i fremtiden. På grunn av å være permittert får vi finansiell støtte fra NAV. Så det selvfølgelig hjelper å betale alle regninger. Jeg tenker på hva jeg er faktisk på jakt etter jobb hele tiden. Monika og Kristian er fast ansatt, og fikk derfor dagpenger ganske med en gang, fordi de kunne permitteres. Men det er til forskjell fra frilansere og selvstendig næringsdrivende, som ikke hadde noen av de samme rettighetene da pandemien brøt ut. Jeg tror det som skjedde, når koronakrisen slo inn og vi fikk melding om at alt var avlyst, så vi ble permittert, så fikk vi dagpenger med en gang. Og de som er selvstendig næringsdrivende, de har jo måttet vente lenge, og så har de nå til slutt fått dekka, eller fått en kompensasjonsordning de også, mens vi fikk det med en gang. Det var jo en trygghet. Og også kanskje er det en trygghet at vi er jo i samme båt som mange andre i Norge da, som er permittert. Så kanskje vi står på en måte ikke alene om at vi ønsker å forlenge permitteringsperioden. Og utover mars da, hvis korona viser seg å være så lenge, så er det jo også andre som jobber for det da. Mens på en måte de selvstendige næringsdrivende er jo litt på egen hånd i det her da. Så de har da en usikkerhet om det kommer til å bli forlenget frem til mars. Så jeg føler vi har jo hatt en trygghet som er ganske viktig da, utifra at vi har den kontrakten. Kristian og Monika jobber nå for å få på plass tariffavtale i Oslo Kru. Noe som er en mangelvare i bransjen. I en sektor som er så lite regulert da, for da er det veldig mye å ta tak i, og det er litt sånn unikt for bransjen. Så prøver vi å se hvordan skal den se ut da i så fall, fordi vi jobber på en måte... Vi jobber delte skift, så vi jobber morgen og kveld, vi jobber helg, vi jobber natt, vi jobber søndag, vi jobber helgedager. Så det er veldig spennende å jobbe med en tariffavtale som er tilpasset et sånt arbeid. Vi er jo Norges største kunstnerorganisasjon. Vi er snart 10 000 medlemmer. Dette er forbundsleder Hans-Oli Rian i Kreo, forbundet for kunst og kultur. Da nedstengningene kom i mars, så satt han på kontoret i Oslo sentrum og lurte på hvordan i all verden man skulle få på plass støtteordninger som kunne sikre hele bransjen. Vi organiserer ganske bredt, ikke bare musikere, men også teknikere, scenografer, lærere, pedagoger på kulturskolene, musikknastramalinjene. Folk som underviser på universitet og høyskoler, kirkemusikere, orkestermusikere, jazzrock, pop, alle sjangere, folkemusikk selvfølgelig, og musikkterapeuter og alle disse støttefunksjonene rundt og bak scenen. Så vi er store og vi er brede. 
de flesta i branschen har också olika anställningsförhåll och tillknytningsformer var för sig. Det är er den där lappetäppeekonomin som många snackar om när du är er lite näringsdrivande så du är er lite freelancer som är er något annat alltså inte anställd arbetstagare så du är er lite arbetssaker gärna. Du har en kanske en liten stilling i en kulturskola eller på ett universitet. Du är er inom ett orkester och spelar lite. Så det är er många olika måter att få intäkt på och många har också jobbat utanför kulturlivet. Så det är er ju vanligt att du har en för exempel en deltidsstilling i en barnhage eller jobbar i restaurangbranschen eller gör helt andra ting i tillägg till att vara utövande eller skapande kunstner. Det var ju en av vi tidigare anställda här som sa att ja, vi har kanske bara i Åsane bara 9000 medlemmar, men vi har i vart fall 50-60.000 olika tillknytningsformer mellan ett medlem och en arbetsgivare eller en uppdragsgivare. Ikke bare er branschen satt sammen av mange ulike aktører, som igen har en fot for flere merkelapper, både som selvstendig, freelancer og arbeidstaker på en gang, men branschen er også veldig variert. Og det har coronakrisen vist tydeligere enn før. Særlig når det kommer til å sikre de ansatte, mener Hans Ole Rian. Vi synes det er vanskelig, og mine folk synes det er vanskelig. Og her har vi jo advokater og jurister, som, og vi er så heldige at vi har eksperter som har vært i NAV-systemet selv som jurist, Og når de synes det er vanskelig å tolke det som står på hjemmesiden til NAV, så skjønner vi jo godt at andre gjør det. Så det, det var ikke enkelt for en vanlig musiker eller uh, kulturarbeider å finne ut av det. Det var nesten, tror jeg, tror jeg nesten helt umulig for et vanlig utøver å kunne tolke. Men det er jo akkurat det her som gjør at det er veldig ugreit å være næringsdrivende nå, for uh, før vi fikk på plass den kompensasjonen, så hadde de jo ingenting. De gikk rett på dagpenger. Ikke rett på sykepenger i samme omfang som en som er arbeidstaker. Ikke rett på pension. Det må du sørge for selv. Flere har kritisert ordningene og ment at de etablerte og kommersielle utøverne er de som får den mest treffsikre støtten fra regjeringen. Og at de blir mest sett. Ikke de mindre og ofte selvstendige næringsdrivende kulturarbeiderne. Uh, altså, vi sitter definitivt alle i den samme båten. Uh, og det har vi blitt veldig klar over nå. Uh, og det er mye en god og varm dialog <laughs> mellom, uh, mellom mange i branschen. Uh, jeg ser jo også at uh, for eksempel igjen denne Red Alert-demonstrasjonen hadde jo som uh, hovedfokus å sette lys på uh, uh, betingelsene for selvstendig næringsdrivende. Men det var ikke mangel på firmaer, altså blant annet Oslo Gru, Prosec og Showblab, altså etablerte firmaer med arbeidstakere da, også, som gjerne støttet upp om dette, fordi igjen, vi er i samme båt og vi jobber sammen hele tiden, uavhengig av hvordan vi er organisert. I kveld mellom klokken 20 og 22 så lyssettes en rekke kulturinstitusjoner i Bergen. Og disse her opplyste røde kulturbygningene, det er en protest mot at regeringen vil kutte i koronastøtten til frilansere og kulturarbeidere. Det føles da som et svik at de som oppfordrer, nei krever, at bransjen vår skal være med på den dugnaden her, kutter bort støtteordningen vår. 30. september så blev flere kulturbygninger over hele landet dekket av et rødt lys. Lyskasterne var placerat ut av teknikere, scenarbeidere og mange hundre fra kulturbranschen. De demonstrerte mot at regjeringen ikke ville forlenge ordningen med dagpenger for selvstendig næringsdrivende. Aksjonen var inspirert av lignende demonstrationer i Europa, hvor bygg blev farget blodrøde for att sätta fokus på kulturarbeidernes rettigheter under pandemien. De som demonstrerte her hjemme de blev til slut hørt, 
och dagpengeordningen för selvständiga näringsdrivande den blev förlängd men kun till nyttår. I förra så blev regeringen enig med FRP om en ny utvidad krispaket, hvor både ordningen för dagpenger till de selvständiga näringsdrivande och kompensationsordningen för kulturlivet blev utvidad till mars. Men det är er fortsatt lite som är er säkert för aktörerna i branschen, menar Anne Cecilia i Oslo Kru. Det har varit ett uh, synkront rop från branschen uh, sedan mars om att vi tränger förutsigbarhet i stödordningarna och det har vi inte fått. Uh, og jeg har jo forståelse for at det er store processer, som skal gjøres, men, uh, men det er, uh, uh, altså vi sitter jo med hjertet i halsen hele tiden på dette, og det er ikke noe godt for krue, og det er ikke noe godt for mig uh, heller. Statssekretær i Arbeids- og Sosialdepartementet Vegar Einan fra Høyre sier at regeringen har jobbet for att minska usikkerheten. Jeg tror, jeg tror uh, om det er ett ord vi ska bruka för 2020 för alla så tror jag det är er oförutsägbart. Och den krisen har träffat brett och den har truffat kanske speciellt hårt um, och skapat mer osäkerhet för de gruppen självständiga näringsdrivande och frilansare som inte var omfattade av intäktssäkringsordningen till till välfärdsstaten som till vanlig. Jag tror nog oförutsägbarhet um, är er något vi nöd och lever med och så är er det ju avvägning hela tiden av hur hur länge man ska vidareföra ordningen i förhåll till norska aktiviteten upp och stå. Og vi önskar ju egentligen ordningen så kan eh, bidra till aktivitet och det är er det, er det kulturdepartementet har jobbat mycket med det sista halvåret. Så vi önskar ju helst aktivitet men det er klart nu ser vi att nu är er det behov för att stramma in för att reducera smitten och då då kan man inte samtidigt bidra till aktivitet genom stödordningen så det är er finna den viktiga och den riktiga balansen mellan aktivitet och och Ja, nu har ju eh, regeringspartierna och FRP på Stortinget blivit eniga om, om en sån tilläggspakke till till statsbudget och ja, i tråd med den avtalen så skall den eh, ordningen för självständiga och frilansare vidareföras eh, ut mars nästa år. Alltså ut mars 2021 i första omgång. Eh, och det är er det man har blivit eniga om nu. Det var ju plan var att den skulle fases ut vid nyttår och det var eh, det blev vetat tidigare i höst när smittetallen var mycket lägre och det var Eh, sånn sett også alle ordningen blir innrettet mot mer aktivitet, men så så man at situasjonen endret seg, så da var det, da var det naturlig også å videreføre den, og det gjorde valgte partiene, og det kjent gjør at de har blitt enige om noe sist helg. Nå må forslaget som regeringen og FRP har blitt enige om i den utvida krisepakken vedtas i Stortinget for at den skal bli noe av. Ja, det er klart, det er jo sånn formelt så må det jo vedtas av Stortinget først, men nu är er det ju sagt i den avtal mellan regeringspartierna och FRP att man är er enig om det så att det är er väl sånsett mer en formalitet det är er grund att anta att den blir vetat när stortingen får behandla den formellt. Ordningarna i regeringens krispaket de har blivit förlängda. Men där er är de större aktörerna i branschen som får mest nytta av midlene, menar Anne Cecilia. Som för exempel de 13 miljoner kronor som blir gitt till Kurt Nilsens juleturné. De kommer ikke Oslo Kru til gode, fordi Kurt Nilsen uansett bruker sine egne ansatte. Han har med sig eget, og så er det en, ø, lokale leverandører av lyd og lys som jo også har med sig egne. Men de tar med sig litt fra oss også til vanlig, men i år så gjør de ikke det. Statssekretær Gunnel Berge Stang i Kulturdepartementet, 
Hun svarer i en e-post at arrangører som får tilskudd fra stimuleringsordninga, de skal få støtte som tilsier at de kan hente inn underleverandører til arrangementer, som lyd, lys, sceneteknikk og vektere, slik at flere i næringskjeden også kan tjene penger. Men likevel, slik som tiden er nå, så kan ikke de store arrangementene finne sted. Da trengs det også færre scenearbeidere og færre teknikere. Derfor vil det likevel være noen aktører som kan havne utenfor en slik ordning, som for eksempel Oslo Kru. Stimuleringsordningen, eller kompensasjonsordningen for bedrifter, hjelper ikke på langt nær hele bransjen. En undersøkelse fra 2013 viser at 3 av 5 i kulturbransjen er selvstendig næringsdrivende med enkeltpersonforetak. Det har lenge vært normen for kulturfeltet, det påpeker forskningsinstituttet Fafo. Mange er løst tilknyttet arbeidslivet, Få er organisert, og det er vanskelig å få på plass tariffavtaler og hele faste stillinger. Anne Cecilie i Oslo Kru mener at mange ofte glemmer hvor mye kulturarbeideren er med på å skape verdi til andre næringer. Men det som ikke er usynlig er tallene bak næringen vår, altså antall arbeidsplasser vi har, antall selvstendige næringsdrivende vi har, og merverdien som følger en kjøpt konsertbillett for reiseliv, altså for hotellnæring, taxinæring, utelivsbransje. Den verdien er ikke usynlig, og den verdien skulle jeg ønske at både næring, kultur og finans satte litt mer fokus på nå, sånn at vi faktisk redder redder den verdiskapningen i fremtiden også. Hei, jeg heter Selma. Jeg heter Lars. Og sammen lager vi podcasten Lars og Selma. Den handler om generasjonsskapet, fordi du er gammel og jeg er ung. Liten og stor. Så til nå har jeg tvunget deg til å snakke om både utroskap, kjærlighetssorg, død. Du hører på oss der du ellers hører på podcast. Håper vi høres. Lars og Selma er produsert av Radio Metro for Dagsavisen. Ny episode hver mandag. Afraid of everyone, afraid of the sun, isolation. Det er ikke bare i Oslo at kulturlivet stenger rørene. Over hele landet har større arrangementer blitt avlyst, og det er varslet om tap på hele 17 milliarder kroner i bransjen dersom smitteverntiltakene fortsetter. Det viser en rapport fra Kulturrådet. Siden 12. mars har over 60 prosent av aktørene i bransjen benyttet seg av en støtteordning som kom i forbindelse med regjeringens krisepakker. De aller fleste har brukt ordningen for selvstendig næringsdrivende. Det vi sa nesten fra dag 1, eller egentlig fra dag 1, det var at regjeringen må si tydelig om at disse kompensasjonsstøringene vil bli videreført og videreutviklet så lenge vi har en epidemi gående. Jeg tror ikke det har vært noe vanskelig å sagt noe sånt. Og så er vi selvfølgelig klar over at de må justere på disse ordningene, og de må se an litt hva som kan stenges ned og ikke. Men bare det at de fra dagen har sagt at nei, vi fikser det her. Ta det med ro. Det vil bli et sikkerhetsnett i bunn for både bedriften og individene. Så har folk vært mye tryggere. Som statssekretær Vega Reinan påpekte, så har regjeringen hele veien fått på plass ordninger og videreført dem, nettopp fordi smittetallene ikke har blitt noe bedre. Kulturdepartementet har stilt opp med penger til kultursektoren gjennom kompensasjons- og stimuleringsordninger for de aktørene som har måttet stenge dørene. Og de selvstendige næringsdrivende får nå dagpenger frem til mars. 
Den ordningen ligger under arbets- och socialdepartementet. Och bedrifter, de kan söka om kompensation för tap genom näringsdepartementet. Det är er också tre departement som är er tungt inne och stöttar aktörerna i kulturlivet som ett resultat av regeringens hjälp. Hans Olerian menar det kan tyda på att hela kulturbranschen i sig själv borde organiseras annorlunda. Men det har ju blivit satt på spissen genom den krisen. Så nu ser vi verkligen att det är er en mangel i hur vi har riggat kulturnäringsdelen då av norsk kulturliv i forhold til en del andre land som har puttet en del av kulturnæringen in i sine næringsdepartement, for de anser det som mer butik än kultur. Det et av de underliggende store problemene her er at mange i kulturdepartementet eh, tänker kulturbranschen som eh, kultur med stor K, og ikke næring. Uh, og många av de inrättningar som har kommit från kulturdepartementet och kulturrådet har varit baserat på kulturpolitiska virkemidler. När när krisen här är er en kulturnäringskrise. Det är er pengeströmmen som är er problemet här. Ikke att vi har dålig eller bra kultur eller kulturuttryck. Uh, så vi har ju flera år sagt att uh, det dela eller stora delar av kulturnäringen burde varit lagt in under näringsdepartementet och Innovation Norge för exempel har tillgång till virkemedelapparaten och kunskapen där. Där är er, det er en helt annan uh, paradigmetänkning och så när det gäller det att stötta en bransch där ser de ju på ekonomi, egenkapital, balans allt det där har den här bedriften livets rätt i framtiden inte på om det är er god kultur eller inte. Kulturdepartementet svarer att det er ingenting i vägen for att aktører i kulturbranschen kan söka om kompensation genom ordningen fra næringsdepartementet. Og det er ingen som vurderer kunstnerisk kvalitet i ordningene fra kulturdepartementet, skriver statssekretær Bergestang. I stimuleringsordningen skal kulturrådet sørge for en god balanse i tildelingen både når det gäller geografisk spredning og et mangfold av kulturuttrykk, presiserer hun. Men... I tillegg til at kulturbranschen burde vært organisert annerledes, så mener Hans Ole Rian i Kreo at kulturbranschen har mye å lære av de andre bransjene. I andre, del, andre bransjer der du er næringsdrivende, eller konsulent som det heter der, da, så tjener jo ofte konsulenten ganske godt, kan ta sig godt betalt, fordi at det er en risiko ved å være næringsdrivende. Men i kulturbranschen så tjener jo de næringsdrivende eh, gjennomgående dårligere, en de som er fast ansatt. Altså, de har både en risiko og en lavere inntekt og dårlig sikring og en dårligere fremtid som personist. Det må ha mer organisering og det må ha bedre organisering til. Altså, husk at bare i kunstnernettverket som, som organiserer de kunstnerorganisasjonene så er det i dag 25 forskjellige fagforeninger eller interesseorganisasjoner. Altså, 25 organisasjoner som skal liksom, jobbe for kunstnern sin rättighet av framtid. Det är er fryktligt många. Det är er många andra samhällsområden som är er så fragmenterat och så sprett. Ingen vet helt hur länge det blir till vi kan höra de stora liveartisterna igen på en scene. Ikke bara hemme fra stua. Brian Adams ska spela i Oslo Spektrum 21 april nästa år. I alla fall är er det planen. Hur många scenarbetare är er det igen i branschen då? Hur många har bytt jobb? 
och hvordan ser branschen ut? Vi är er tillbaka i Torgata och där runder Christian och Monica Jørne upp mot två nya välkända konsertlokaler i Oslo, Rockefeller och John Dee. Till vanlig flust av stora och små artister och ett sted hvor Monica och Christian helt säkert vill ha tillbrakt helga med upprigg av utstyr. Men ifølge kulturrådet så har allerede 17 procent i branschen svart att de vurderer och skifte branche i löpet av tiden med pandemi. Ja, det är er rart att vara här. Ja. Jag tror att det det är er någon som allerede bestämde och skifte till andra branscher. Uh, jag själv tänker mycket på detta och jag lurer på om det är er lurt. Jag hoppas inte vi försvinner uh, riktigt ända. Nej, akkurat nu uh, har vi en stor lust till att fortsätta och vi hoppas att branschen överlever för det Vi er veldig glade og jobber som tillitsvalgte. Det gir oss mye tilfredsstillelse. Hans Ole Riane Kreo synes det er skremmende at flere i kulturbransjen nå vurderer å jobbe andre steder. Ja, vi har vært veldig bekymret for deler av branschen, i hvert fall i deler av branschen som ligger helt nede, sånn som de store lyd- og lysfirmaene og sceneteknikk, der det har vært helt brakk. Der er det mye kompetanse som ligger både i hver enkelt tekniker, men också i den samhandlingen som disse store bedrifter står for. Altså det er ikke bare, bare å rigge upp en hel øyefestival på noen dager og, og, og kjøre det som et projekt og så skal du ta det ned igjen. Sånn. Det kräver ikke bare at den enkelte kan jobbe sin, men også at samhandlingen fungerer, og at systemet fungerer. Og hvis disse store firmaene går konkurs nu, så er jeg redd for at vi greier, vi greier ikke å bygge opp det igen bare på, på noen måneder når epidemien er over. Men hva kan bli utfallet da? Ja, da må vi jo enten kjøpe fra utlandet, men det, situasjonen i utlandet er jo ikke noe mye bedre enn her, eller tvert imot. Så da, da får vi ikke til å, å starte de store prosjektene i de store turnerene, for at det finnes ikke kompetanse. Og det er ganske bekymringsfullt. Det bekymrer mig. Jeg tror alle har lært veldig mye om den bransjen her. Jeg håper i hvert fall det. Vi har i hvert fall benyttet anledningen til å ikke bare løfte inn liksom, detaljer og enkeltsaker, når vi snakker med departement og kultur og da alle andre, men også tatt oss tid til å snakke om litt sånn større ting. Hvordan burde ting vært organisert bedre fra starten av? Jeg gjør om på de strukturene og de måtene å organisere oss på som gjør at vi ikke blir så sårbare. Det er jo et savn der ute etter å gå på konsert, etter å oppleve en, en musik eller en forestilling eller dra på en festival. Det er jo et kjempesavn der ute. Og vi ser jo også at mange sliter jo liksom psykisk nu, for at de sitter hjemme, gjør ingenting, opplever ingenting. Det er derfor vi har et kulturliv også, for at folk skal komme sig ut, bli pålogget, avlogget, bli inspirert og gjerne provosert også. Så det er en del av samfunnet vårt som er, som er viktig for folk. Så jeg tror nok at det blir en boost i, I arrangement og turnéer og konserter og forestillinger når, når de får lov til å møtes igen. Vi bare holder ut og jobber som bare rockeren for at vi greier å berge folk og bransje gjennom krisa. Så forhåpentligvis er det ikke så lenge igen. Du har nå hørt en episode av Røsla. 
Musikken i denne episoden den er hentet fra Brian Adams sin Instagram-konto og YouTube-kanal. Og vår kjenningsmusikk er laget av Hans Kristen Hyrve og David Aschok Romani. Klipp til denne episoden de er hentet fra NRK og Red Alert. Gi oss gjerne en tilbakemelding i podcast-appen. Der finner du også flere episoder av Rørsla. Indre brytninger. Hej, jag heter Tiril. Hej, tack till. Vi är er podcasten Någon är snackat sammen. Vi är er en podcast om politik. <laughs> ja. God stämning, goda frågor, goda gäster. Kom mer, kan man önska sig. <laughs> du finner oss på agendamagasin.no eller vi har sökt på Någon har snackat sammen i din podcast.